0: chuyện thời sự Thưa quý vị và các bạn, việc thu chi tiền công đức tại các di tích và lễ hội lâu nay có những bất cập. Đáng chú ý là tình trạng tù mù lộn xộn làm ảnh hưởng đến những giá trị tốt đẹp của di tích và tổ chức lễ hội. Trước thực tế này, Bộ Tài chính đã soạn thảo Thông tư quy định về việc quản lý thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Dự thảo thông tư đã qua 3 lần chỉnh sửa sau khi được đăng tải và lấy ý kiến của các chuyên gia và người dân.
1: Theo dự thảo mới nhất của thông tư này thì các đơn vị tiếp nhận tiền công đức tài trợ do cho di tích và hoạt động lễ hội phải mở tài khoản riêng tại kho bạc nhà nước hoặc là ngân hàng thương mại. Sử dụng tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo chuyển khoản, phương thức thanh toán điện tử. Điều này nhằm đảm bảo việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí cho các cá nhân, tổ chức tài trợ, công đức được minh bạch dòng tiền ra vào.
0: Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra đó là quy định như vậy liệu có khả thi và có thực sự quản lý được dòng tiền công đức, tiền tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội được sử dụng minh bạch, hiệu quả? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội khóa 15, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội. Quý vị và các bạn có ý kiến tham gia cùng chương trình thì hãy gọi cho chúng tôi theo số máy là 0243 934 9483. Xin nhắc lại số điện thoại là 0243
2: 934 9483. À, trước hết thì xin được cảm ơn tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội khóa 15, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội đã tham gia câu chuyện thời sự ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa tiến sĩ Bùi Hoài Sơn ạ, à, hiện nay dự thảo thông tư quy định quản lý thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội đang được Bộ Tài chính tổ chức lấy ý kiến, góp ý lần thứ ba. Vậy thì theo ông, qua hai lần chỉnh sửa thì đến nay dự thảo lần thứ ba của thông tư này có những điểm gì mới đáng quan tâm ạ?
3: Thông tư này đã bao quát một cái vấn đề hết sức cần thiết trong cái bối cảnh hiện nay, cái vấn đề mà gây ra nhiều tranh cãi trong thời gian vừa qua. Và theo cái nhận định của tôi thì tôi thấy rằng cái việc là xác định chủ thể của những vấn đề liên quan đến tài trợ công đức ở trong lễ hội một cách rõ ràng và đưa ra được những cái quy định để cho cái việc quản lý công đức thông qua các cái chủ thể quản lý này đây là một hoạt động hết sức là rõ ràng và là một bước tiến lớn trong cái thông tư lần này. Qua cái việc là chúng ta xác định được chủ thể, qua chúng ta xác định được các cái hoạt động có liên quan đến công đức, liên quan đến tài trợ thì chúng ta sẽ tạo ra một cái môi trường tốt, chúng ta sẽ có được những cái quy định phù hợp để tạo điều kiện cho cái hoạt động công đức và tài trợ Thứ nhất là nó công khai, minh bạch, tốt hơn và thứ hai quan trọng hơn ấy, Nó giúp cho cái hoạt động bảo tồn Và phát huy giá trị di tích Phát huy giá trị lễ hội của chúng ta Nó sẽ tốt hơn trong thời gian sắp
2: tới Dạ vâng à, Vậy thì theo ông ạ Việc ban hành thông tư hướng dẫn quản lý thu chi tài chính Cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức Tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội Có thật sự cần thiết trong giai đoạn hiện nay hay không ạ?
3: Ở đây chúng ta thấy rằng là Khi mà xã hội phát triển ấy thì các cái hoạt động công đức và tài trợ cho lễ hội, cho các cái di tích ấy, nó sẽ càng trở nên quan trọng. Nó sẽ đóng góp rất lớn cho cái hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị của di tích, giá trị của lễ hội. Thực ra thì vấn đề không phải là một cái vấn đề mới. Vì từ năm 1957, Bộ Văn hóa đã có cái thông chi số 580. Dạ ngày 2 tháng 5 năm 1957 đưa ra những cái nguyên tắc thu chi của lễ hội để chúng ta thấy rằng là cái này một phần nó gắn với lại cái bản chất của của lễ hội nó gắn với bản chất của di tích khi mà các cái hoạt động công đức cho di tích cho lễ hội ấy, nó như là một cái truyền thống của người Việt rồi tuy nhiên thì khi mà chúng ta bước vào cái giai đoạn là nền kinh tế thị trường khi mà cái hoạt động công đức tài trợ cho di tích nó nhiều hơn và đặc biệt ở trong hoàn cảnh mới chúng ta cũng cần có những cái quy định mới nó phù hợp hơn với lại cái điều kiện hoàn cảnh quản lý trong giai đoạn hiện nay thì cái hoạt động này càng trở nên cần thiết và chúng ta khi chúng ta làm được điều này tốt thì nó không chỉ giúp cho cái hoạt động công đức hay là tài trợ nó tốt hơn đâu nó minh bạch hơn đâu mà nó còn giúp cho lĩnh vực di tích lĩnh vực văn hóa của chúng ta nhận được thêm nhiều sự quan tâm có thêm những cái nguồn lực để phát triển
2: Vâng, Vâng, như ông vừa nói thì việc minh bạch các khoản thu chi cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội là rất cần thiết vì trên thực tế thì trong thời gian qua cũng đã xảy ra không ít vụ lùm xùm xung quanh việc quản lý các khoản thu chi này Và ngay sau đây thì mời quý vị thính giả cùng với cả tiến sĩ Bùi Hoài Sơn nghe một số ý kiến của người dân mà chúng tôi đã ghi được về vấn đề quản lý tiền công đức và tiền tài trợ Theo tôi thấy thì nhà nước lên quản lý cái tiền công đức của những chùa, đền chùa thì có lẽ là nó tốt hơn bởi vì ở những nơi đền chùa thì họ chỉ có hiểu biết về tâm linh, về lễ, bái chứ còn về quản lý, về tài chính chắc là
4: họ cũng chưa chuyên nghiệp Theo tôi thì cái tiền công đức thì cũng lên để nhà chùa quản lý sử dụng Thực ra cũng đây là cái tiền công đức tự nguyện đóng góp nó một phần về vấn đề tâm linh nên là tôi nghĩ rằng là cũng không ai người ta ăn bớt hoặc là sử dụng trái phép.
0: Đã nói là tu thì chắc có lẽ cái số tiền đó người ta cũng không dám bỏ túi riêng đâu. Bởi vì cái thùng nó là thùng tiền từng tiện và thùng của Tam Bảo là chỉ
2: biết là sử dụng vô chùa thôi. Cho mình, đóng góp công đức là một việc làm ý nghĩa. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều vấn đề không minh bạch về tiền công đức. Vì vậy, mình nghĩ rằng việc để nhà nước quản lý tiền công
0: đức là một việc hoàn toàn đúng đắn
3: nếu mà giao toàn quyền cho những người quản lý nhận đề thì họ tự tung tự tác và đã xảy ra những cái vụ vi phạm rất lớn vấn đề tiền công đức
4: cực lớn đòi hỏi chúng ta phải có chế độ kiểm tra giám sát rất chặt chẽ chỉ nếu không tiền của dân rơi vào những cái chỗ không đúng
2: Ừ, vâng thưa tiến sĩ Bùi Hoài Sơn ạ Qua những ý kiến vừa rồi thì cho thấy là vẫn còn những ý kiến khác nhau Về việc quản lý các khoản thu chi cho công tác tổ chức lễ hội Và tiền công đức, tài trợ cho di tích và các hoạt động lễ hội Vậy thì ông có bình luận gì về những ý kiến này ạ Thưa tiến sĩ Bùi Hoài Sơn
3: Thực ra thì câu chuyện tranh cãi nó xảy ra trong tất cả các cái mặt của lễ hội Tại vì này. chúng ta phải xuất phát từ các cái lợi ích khác nhau Được. Từ các cái quan điểm khác nhau à, Chính vì thế nên là... À, có những cái sự tranh cãi ấy, là cái câu chuyện hết sức bình thường. <cười> vâng. Tuy nhiên ấy, thì chúng ta phải nhận thấy rằng ấy, là à, rõ ràng rằng là chúng ta cần có cái cái, cái câu chuyện là công khai minh bạch không vụ lợi trong cái hoạt động công đức và tài trợ này.
0: Vâng.
3: Vì dựa trên những cái nguyên tắc đó ấy, thì nó sẽ nhất là nó sẽ thỏa mãn được cái cái nhu cầu của tất cả các bên có liên quan vâng. rằng là cái tiền mà công đức tiền và tài trợ này. Ấy, nó được sử dụng một cách có hiệu quả và nó không mang tính vụ lợi hoặc là cái các cái bên liên quan đều có thể cảm thấy nó thỏa mãn những cái gì mà liên quan đến lợi ích của chính mình khi mà cái nhu cầu đó là có thật và chúng ta mong muốn là chúng ta sẽ giải quyết cái nhu cầu đó thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ dung hòa được cái quan điểm khác nhau khi mà thông tư này đi vào thực tiễn cuộc sống và phát huy tác dụng.
2: Vâng. À, tiền công đức là tiền của dân à, Có xu hướng ngày càng lớn Nhất là ở những di tích nổi tiếng Mà đã là tiền của dân thì cần được kiểm toán Minh bạch và công khai à, Thưa tiến sĩ Bùi Hoài Sơn ạ à, Ông nghĩ sao về điều này và liệu rằng Việc đưa tiền công đức và quản lý Thì có ảnh hưởng gì đến tin ngưỡng tôn giáo không ạ thưa ông?
3: Thực ra thì Ở trong cái sự thảo thống tư Có quy định Về quản lý thu chi tiền công đức Và cái tiền tài trợ cho di tích Ở đây thì chúng ta có lẽ là cần phải làm rõ hai cái cái, cái khái niệm là tiền công đức và tiền tài trợ này thì chúng ta sẽ dung hòa được các cái khác biệt nhiều hơn. Ở đây thì về cái phương diện quản lý và thực tiễn thì tiền công đức và tiền tài trợ cho di tích hay là hoạt động lễ hội nó có cái bản chất pháp lý khác nhau và nó chịu sự điều chỉnh của hai cái hệ thống văn bản pháp luật khác nhau. Chẳng hạn như là tiền công đức là cái tài sản của tổ chức tôn giáo thuộc quyền sở hữu riêng của tổ chức tôn giáo nên được tổ chức tôn giáo tự mình quyết định cái việc quản lý, cái việc sử dụng hay là định đoạt theo cái khoản 5 điều 21 và điều 5 6 của luật tín ngưỡng tôn giáo. À, quyền đối với tài sản thuộc sở hữu riêng của tổ chức tôn giáo được nhà nước bảo hộ theo các cái quy định tại khoản 3 điều 3 hay là khoản 6 điều 7 của luật tín ngưỡng tôn giáo và nguyên tắc về bảo hộ quyền tài sản tại bộ luật dân sự hiện hành. Còn cái tiền tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội là các cái khoản quyên góp tài trợ hay là đóng góp tự nguyện của các cá nhân tổ chức cho cái mục đích bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa hay là của các cái di tích lịch sử thuộc sự quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa và di tích theo quy định của luật di sản văn hóa năm 2001 và được sửa đổi năm 2009 cũng như là các cái văn bản hướng dẫn khác. Thế thì cái việc kiểm soát, giám sát chi phí, đầu tư, xây dựng, duy tu, bảo trì di tích thì đã có các cái quy định chi tiết của luật di sản văn hóa, của luật ngân sách nhà nước, của luật xây dựng và các cái văn bản hướng dẫn thi hành. Và ở đây thì tôi cho rằng là nhà nước cần tăng cường cái chức năng kiểm tra, giám sát theo đúng thẩm quyền khi xảy ra các cái trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tức là đối với lại các cái cơ sở tôn giáo mà đã tự chủ hoàn toàn, hay là thậm chí tự chủ được cả cái nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt động lễ hội và các cái hoạt động thiện nguyện khác ấy mà không cần sử dụng vốn ngân sách nhà nước ấy. Thì theo tôi, cái việc kiểm soát trực tiếp vấn đề thu, chi và hoạt động là không cần thiết và có Đúng thể rồi. gây ra những cái phản ứng trong dân luận. Thì cái, cái câu chuyện này là chúng ta cần phải làm minh bạch
2: Như vậy là có thể thấy là tiền công đức và tiền tài trợ cho di tích hoạt động lễ hội là có bản chất khác nhau. Vậy thì theo ông có nên quy định riêng để điều chỉnh việc quản lý với mỗi loại tiền này hay không ạ? À,
3: chắc chắn là như vậy khi mà chúng ta thấy được là bản chất của hai loại tiền này là khác nhau vì bản chất của nó khác nhau nên là chúng ta phải có hình thức quản lý nó khác nhau để cho nó phù hợp với lại thực tiễn và nó tránh gây ra những cái mâu thuẫn, những cái hiểu nhầm, những cái tranh chấp như chúng ta uh, thấy trong t- thời gian vừa qua. Và trên các phương tiện truyền thông hay là các cái tổ chức tôn giáo tiếng ngưỡng thì cũng đã có những cái ý kiến liên quan đến câu chuyện này. Và cái việc chúng ta ban hành thông tư thì chúng ta đồng thời cũng phải giải quyết những cái rắc rối trong thực tiễn và đó cũng là một trong những cái mục đích của thông tư lần này.
2: Dạ vâng. à, về vấn đề tiền công đức ạ, thì trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về việc góp ý kiến đối với dự thảo thông tư của Bộ tài Chính thì Thượng Tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam à, có ý kiến như thế này ạ?
4: xã hội rất ủng hộ Ở nhà nước quản lý các cái nguồn tài trợ cho di tích, các cái nguồn tài trợ cho lễ hội cũng như hoạt động lễ hội. Ở đây chỉ tập trung vào tiền công đức. Phải hiểu rõ là tiền công đức là một cái thuật ngữ xét từ trong lịch sử văn hóa truyền thống của dân tộc, à, xét từ thực tiễn cuộc sống hiện nay thì nó liên quan đến Phật giáo. Nó khác à, cái tiền tài trợ cho di tích Tiền tài trợ cho hoạt động lễ hội Cái tiền công đức đối với các chùa, cơ sở, tự viện của Phật giáo Nó cũng khác với nguồn mà các cái đình đền miếu mạo Nó cũng là những cái di tích Nó không thuộc quản lý của giáo hội Phật giáo Việt Nam Cũng rằng công đức tức là dâng cúng đến ngôi Tam Bảo Phật, Pháp và Tăng Cho nên là ở đó nó chứa đựng cái tính thiêng Thưa tiến sĩ Bùi Hoài Sơn ạ, qua cái ý kiến vừa rồi của
2: thượng tọa Thích Đức Thiện thì ông có suy nghĩ như thế nào ạ?
3: Cái điều này thì tôi hoàn toàn đồng ý với ừ. lại thượng tọa Thích Đức Thiện. Ừ. Thì Rõ ràng rằng là cái câu chuyện nó bản chất nó, nó 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 rất là khác nhau ừ. và đặc biệt đấy là nó gắn với lại cái truyền thống văn hóa dân tộc. Khi ừ. chúng ta trong truyền thống văn hóa của chúng ta thì luôn luôn có cái câu chuyện là chúng ta công đức đối với lại các di tích, đặc biệt là câu chuyện về đối với các cây chùa. Và. và khi nó đã trở thành một cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc rồi ấy, thì chúng ta mong muốn rằng là cái truyền thống tốt đẹp đó được phát huy và, và cái điều nó thì nó đúng với lại các cái cơ sở phật giáo dạ. và chúng ta nên duy trì cái câu chuyện đó để đảm dạ. bảo cái sự ổn định trong thực tiễn.
2: Vâng, à, trong th- trong dự thảo thông tư lần thứ ba này thì như chúng tôi cũng đề cập rồi ạ, à, có đưa ra quy định về việc à, các đơn vị tiếp nhận tiền công đức tiền tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội thì phải mở một tài khoản riêng tại kho bạc nhà nước hoặc là ngân hàng thương mại. À, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo chuyển khoản phương thức thanh toán điện tử. Vậy thì cái quy định này có tác động như thế nào đến việc à, minh bạch tiền công đức, tiền tài trợ cho các di tích và lễ hội ạ thưa ông? Đây
3: thì chúng ta thống nhất với nhau câu chuyện là cái tiền công đức hay tiền tài trợ ấy, thì nó phải thực hiện cho nguyên tắc là công khai, minh bạch và không vụ lợi chính vì thế nên là chúng ta cần phải có những cái công cụ để thể hiện những cái cái, cái, cái cái nguyên tắc này. Tôi nghĩ rằng là các cái công cụ đó thì kho bạc hay là ngân hàng ấy, với cái hệ thống kiểm soát của mình ấy, có thể giúp cho chúng ta thực hiện được các cái nguyên tắc đó. À, cũng như là bây giờ chúng ta đang ở trong một cái bối cảnh của xã hội số, nền kinh tế số với lại công dân số, thì những cái câu chuyện liên quan đến các yếu tố đó nó cũng cần phải được thể hiện ở trong cái văn bản của thông tư trong các cái quy định cụ thể ở trong cái thông tư này và vì thế nên là tôi nghĩ rằng đây là một cái điều nó phù hợp
2: và khi mà tính minh bạch được đề cao thì những cá nhân đóng góp sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi mà biết tiền của họ được sử dụng đúng mục đích. À, tuy nhiên thì có một vấn đề đặt ra là quy định này có thật sự phù hợp và liệu có tính khả thi hay không ạ? À, vì thực tế tâm lý của người dân hiện nay là thường vẫn có xu hướng công đức trực tiếp tại các di tích lễ hội ạ, thưa ông.
3: Tôi nghĩ rằng là cái việc công đức trực tiếp ở các lễ hội thì chúng ta vẫn tiến hành bình thường. Dạ. Cái điều quan trọng là toàn bộ những cái tiền đó ấy, sẽ được chuyển vào sau khi tập hợp lại với sự giám sát của các bên liên quan đến việc tổ, tổ chức quản lý cái lễ hội hay là các di tích này thì sẽ được chuyển vào kho bạc, chuyển vào ngân hàng. để Từ đó thì có cái cách quản lý tiền nó, nó, nó chuyên nghiệp hơn, nó minh bạch hơn. Chứ nó không vi phạm bất kỳ một cái nguyên tắc nào. Hay là nó cũng ảnh hưởng đến cái hành vi hay là thói quen uh, công đức của người dân. Yeah. Thực ra thì trên thực tế là chúng ta đã làm câu chuyện này uh-huh. thì, uh, từ trước đến giờ. Uh, tuy nhiên thì trong một cái bối cảnh mới trong một cái thử, uh, điều kiện của một cái thông tư mới thì có thể là trong cái thời gian sắp tới khi mà thông tư được đưa vào thực tiễn thì cần có cái sự kiểm nghiệm cần cái sự đánh giá uh, trong thực tiễn vì là à, thực tiễn thì nó rất là phong phú, rất là đa dạng, nó có thể có những khác biệt so với lại tính toán của những cái người ban hành thông tư. Mặc dù là khi ban hành thông tư thì chúng ta đã rất là cầu thị, đã soạn thảo đến lần này là lần thứ ba lấy ý kiến của rất nhiều bên có liên quan, à, lắng nghe ý kiến của dư luận xã hội.
2: À, một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Bùi Hoài Sơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trao đổi vừa rồi giữa biên tập viên Hiền Lương với tiến sĩ Bùi Hoài Sơn cho thấy là việc quản lý tiền công đức, tiền tài trợ cho các di tích lễ hội là cần thiết nhằm đảm bảo công việc công khai, minh bạch. Với những quy định trong dự thảo thông tư của Bộ Tài chính cho thấy rõ là nhà nước không chủ đích lấy tiền công đức từ các di tích tổ chức lễ hội mà chỉ điều chỉnh hoạt động chi tiêu sao cho đúng, cho minh bạch. Một lần nữa được xin được cảm ơn vị tư vấn Hiền Lương và Tiến sĩ Bùi Hòa Sơn, đại biểu Quốc hội khóa 15, ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội với câu chuyện thời sự, cần quản lý thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức. Những tin tức sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý. Những góc nhìn về
0: mọi mặt đời sống xã hội.
1: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm
0: tất cả có trong theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh thời sự VV1,
1: phát trực tuyến trên trang web vv1.vn và fanpage vv1 gạch ngang thời sự